0: Mère toxique quand les filles se rebellent, c'est le podcast qui casse le tabou de la manipulation maternelle et qui te fait prendre conscience qu'actuellement, tu subis ta vie au lieu de la vivre. Je suis Maman Caméléon, coach pour les femmes qui, comme toi, cherchent à sortir de l'emprise psychologique de leur mère. Je t'aide à couper le cordon ombilical de la manipulation mentale que ta mère exerce sur toi. Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie et ce, sans culpabiliser. Et bonjour chère auditrice, dites donc déjà épisode 23. Alors là ça dépote, merci vraiment encore d'écouter mon podcast parce que ça me donne vraiment la pêche pour arriver à toujours créer un nouvel épisode pour chaque semaine. Alors aujourd'hui, attention, encore une découverte. Une découverte et évidemment encore une définition, parce que j'aime bien les définitions pour mettre les choses bien au clair et qu'elles soient bien compréhensibles. Aujourd'hui, je parle de la loi de Carlson. Qu'est-ce que c'est que la loi de Carlson Tu sais comme il est important, en tout cas au travail, de ne pas être interrompu sans arrêt. Être sans cesse sorti d'un coup de ton occupation, ça sème toujours un trouble dans ton esprit et ensuite, eh bien évidemment, tu perds le fil et tu ne sais plus du tout où tu en étais. Ensuite, tu mets un temps fou pour reprendre ta tâche où elle en était et donc là, tu te rends très très vite compte que tu as perdu énormément de temps et aussi énormément d'énergie pour arriver à retrouver où tu en étais après avoir été interrompu. Cette notion d'interruption, eh bien, elle s'appelle la loi de Carlson. Car M. Carlson avait constaté que, je cite, « le temps perdu à cause de l'interruption d'une tâche est supérieur au temps de l'interruption ». Carlson est un économiste suédois qui a décrit l'aspect négatif des interruptions au sein du travail dans son livre intitulé « Executive Behavior » qu'il a sorti en 1951. Rends-toi bien compte, quand même, qu'il faudrait pas moins de 23 minutes et 15 secondes pour reprendre le travail après une interruption. Et ça, c'est tiré euh, d'une étude de Gloria Mark, qui est professeure au département informatique de l'Université de Californie à Irvine. Elle a étudié avec deux chercheurs d'une université berlinoise, et ils ont donc démontré comme le stress ressenti dans ce cas est extrêmement élevé. Malheureusement, ce que ne dit pas M. Carlson, c'est que ces interruptions dont il parle, Certes, elles mettent bien à mal la productivité, mais elles peuvent aussi mettre à mal le bien-être de l'employé. Car il doit alors se trouver des mécanismes pour arriver à se remettre rapidement au travail sans perdre le fil. Travailler tout le temps ainsi, de cette façon-là, en étant interrompu sans cesse, eh bien, à la fin de la journée, le travailleur est forcément sur les rotules. Il se sent extrêmement frustré. Et là, tu te dis... « Ok, c'est bien intéressant tout ça, j'ai appris quelque chose. Mais c'est quoi le rapport avec la mère toxique ?» Eh bien, j'y arrive. Le rapport avec le, la mère toxique, eh bien, le voilà. Avoir une mère toxique, eh bien, c'est brûler énormément d'énergie et perdre beaucoup de temps à essayer de la comprendre. Ça, j'en avais déjà parlé. Pour mieux comprendre, je vais te faire un peu imaginer une petite histoire. Alors, écoute bien. Imagine que tu es au travail et que tu reçois un SMS de ta mère. Son SMS, comme d'habitude, n'est pas très clair, et c'est encore un reproche qu'elle te fait. Et là, qu'est-ce qui se passe Tu te poses des questions, pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce SMS Pourquoi elle me l'envoie maintenant euh, De quoi ça parle Qu'est-ce qu'elle me veut encore Et là, ça engendre quoi Ça engendre une perte de temps, une perte d'énergie, et une perte du fil dans ton travail. En gros... Par un simple SMS envoyé par ta mère, tu es complètement en train de dégringoler dans la perte d'énergie et dans la perte de temps. Ton travail est en train d'en pâtir complètement parce que ta mère a envoyé juste un petit message. Et comme elle est toxique, tu n'as pas pu t'empêcher de le lire quand tu as entendu la notification. Autre exemple, imagine que tu es au mariage de ta sœur. Ta mère est invitée et elle vient discuter avec toi. Elle commence à parler sur le dos de ta sœur et de son mari, comme quoi ils ne vont pas ensemble, que ta sœur n'a jamais été capable de trouver quelqu'un de correct, et que ça lui rappelle un ancien petit copain de ta sœur, justement, etc., etc. Bref, tu la connais, c'est un peu toujours la même rengaine. Elle aime parler sur le dos des gens. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu te sens perdu Est-ce que tu te sens troublé Bien oui, forcément, c'est normal. Tu es accaparé par l'incompréhension. Le temps s'est arrêté, en fait, sur ce qu'il vient, qu vient de se passer. Tu es prise dans une sorte de tourbillon. Ta mère t'a laissé là, en plan, et elle est partie rejoindre des invités, comme si de rien n'était. En gros, elle est venue semer la pagaille dans ton esprit, elle a vu que ça avait marché, et elle s'est barrée. Toi, ben t'es là, comme une idiote, plantée au milieu de la foule, tu es en plein malaise, en train de vivre un film à la Hitchcock, carrément. Tu sais plus où tu es. La fête continue autour de toi, mais euh, tu n'es plus réellement là. En fait, ton esprit, il a complètement décroché. Il est 100% connecté à la toxicité de ta mère. Et c'est ta sœur elle-même qui vient te voir pour te faire revenir dans le monde réel. Elle a appelé tous les convives à se rapprocher d'elle et son mari aussi pour faire une annonce très importante, mais euh, bah, toi, tu n'as rien entendu et tu es resté seul dans un coin. Ton esprit, en fait, il s'est complètement fermé. Tu es complètement parti dans une dimension parallèle parce que ta mère, elle t'a complètement happé dans un gouffre. Donc, ça ressemble énormément à ce que dit Carlson dans sa loi de Carlson. C'est que ta mère toxique, quand elle te contacte par n'importe quelle façon, eh bien, c'est exactement comme quand tu es interrompu à ton travail. Là, ta mère toxique, elle t'interrompt dans ta vie. Alors que ce soit au travail, que ce soit euh, quand tu es au foyer chez toi en train de t'occuper de tes enfants, que ce soit quand tu es en train de discuter avec tes amis, en fait ta mère toxique, elle, ça n'a même pas de limite. C'est même pire. Euh, autant la loi de Carlson s'applique à 100% dans le domaine du travail, mais le travail, ça s'arrête à une certaine heure. Entre, allez, on va dire en France, on va dire que c'est entre 9h et 18h, voire 9h et 17h, du lundi au vendredi. Mais quand ça émane de ta mère toxique, il n'y a pas d'horaire. Ça peut même être parfois en pleine nuit, parce que madame maman, elle est en train de se taper une crise, et qu'elle a besoin euh, bah de s'en échapper en appelant sa, sa, sa fille chérie pour lui pourrir sa, sa, sa nuit et sa journée d'après. Mais elle s'en fout la mère toxique, elle, elle pense qu'il y a elle. Donc en fait, la mère toxique, c'est vraiment la loi de Carlson, dans toute sa splendeur, mais au niveau familial. Ta mère, en fait, elle te perturbe dans ton quotidien et ensuite, tu as un mal fou à te remettre de tout ça pour reprendre où tu en étais. Ta mère, elle t'interrompt sans cesse dans ta vie. C'est un peu comme euh, ce qu'on voit euh, beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. Tu vois des photos ou des mots choquants en écrivant en légende « je pose ça là ». Eh bien, ta mère, elle, elle pose ça là et elle s'en va. C'est-à-dire qu'elle pose son problème à elle, elle pose sa toxicité et elle s'en va. Et tu sais pas quoi faire. C'est je pose ça là, paf, t'en fais ce que tu veux, mais moi je m'en vais. Et moi je vais mieux parce que je l'ai posé. J'ai presque envie de dire, c'est un peu comme le chien qui pose sa crotte sur le trottoir, quoi, hein, devant chez toi. Tu ouvres ta porte et tu dis waouh, le cadeau, l'horreur. Et ben bah, le chien, enfin on va dire plutôt le maître, hein, qui n'a pas eu euh, l'obligence de ramasser, il a posé ça là et il s'est barré. Lui, c'est pas son problème, c'est pas devant chez lui, il va pas marcher dedans. Il ne fait jamais faire son chien autour de chez lui, il n'est pas fou. Même dans sa rue, il n'a pas envie parce qu'il sait qu'il ne ramasse pas, donc il va pas pourrir sa propre rue. Il n'est pas fou, le gars. Donc, c'est exactement ça, là, ta mère, elle pose. Elle pose sa crotte et elle se casse. Le problème dans tout ça, c'est que, euh, contrairement au travail, bien, les interruptions de ta mère, elles ont vraiment un impact beaucoup plus fort. Comme je te l'ai dit euh, précédemment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de limite d'heure. Quand tu rentres chez toi le soir après le travail, ça te mine encore et ça te ronge, même la nuit et les jours suivants d'avoir été euh, interrompu par ta mère dans ta journée. Ça ne s'arrête pas. Même la nuit, tu peux y repenser, tu peux en faire des cauchemars. Il n'y a aucune limite. Donc c'est vraiment très très important d'arriver à comprendre les mécanismes de la toxicité, de savoir comment ça comment fonctionne une personne toxique et en particulier ta mère toxique, ta propre mère, de comprendre quel est l'impact que ça a sur toi et dans ta vie, et aussi quel impact ça a déjà eu avant aujourd'hui. Parce que les, les dégâts provoqués par les interruptions intempestives de ta mère dans ta vie et dans ton mental, elles sont difficiles ensuite à soigner. Car c'est vraiment euh, très très douloureux. Dans tous les domaines, hein, plus c'est douloureux, plus on a du mal à vraiment euh, trouver l'énergie, la force d'aller gratter dedans d'aller ouvrir des placards qu'on a refermés à clé, parce qu'on sait qu'on va s'en prendre plein la figure, que ça va être dur. Mais malheureusement, c'est la seule façon connue aujourd'hui, en tout cas, pour arriver à guérir de ces blessures. C'est d'arriver à faire l'effort en se disant « je vais en baver pendant quelques temps, mais c'est juste pour un laps de temps, c'est assez court, ce ne sera pas euh, infini. Pendant un laps de temps, tu vas accepter de souffrir, pour pouvoir remonter ensuite la pente, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre tes erreurs passées et pour mieux rebondir ensuite dans le futur quand ça va se reproduire. Tu sauras tout à fait être capable de savoir quoi faire dans ces moments-là. Pour être guéri, en fait, il faut parfois accepter vraiment de subir des soins qui piquent, qui grattent et qui sont désagréables. C'est vraiment un passage obligé pour aller mieux. C'est un peu comme quand tu dois te faire soigner parce que tu es malade, là, tu n'as pas le choix que d'aller chez le docteur. Tu n'as pas le choix parfois que d'aller faire une prise de sang. T'aimes pas les prises de sang parce que euh, ça te rend mal à l'aise, parce que parfois tu fais des malaises, parce que ça, ça pique, parce qu'on trouve pas tes veines. Bah c'est douloureux, mais en fait t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que si on fait pas le bilan sanguin, on ne saura pas ce que tu as. Et si on, saura, si on ne sait pas ce que tu as, bah tu pourras jamais guérir. Donc tu vas souffrir tout le temps. Et bien là c'est la même chose avec ta mère toxique. Si tu ne comprends pas euh, comment elle fonctionne, si tu ne comprends pas à quel degré euh, est-ce qu'elle t'a euh, foutu en l'air, Clairement, à quel degré est-ce qu'elle t'a fait du mal et eh bien, tu ne peux pas ensuite arriver à trouver la force de rebondir sur ça et d'arriver à, à, à te driver, à driver ta vie comme tu le souhaites. Donc, si tu veux te sortir de la relation toxique dans laquelle tu évolues avec ta mère, ça ne sert à rien d'attendre que elle elle change quelque chose. Non, c'est à toi de le faire, c'est à toi de bouger, c'est à toi de te prendre en main. Et justement, ça, ça revient à dire que la mère toxique considère toujours son enfant comme un enfant, même quand il est adulte. Même à 50 ans, ce sera toujours un gosse qui a 5 ans, qui est pas capable de gérer sa vie, qui sait rien faire de ses dix doigts, alors que c'est pas forcément elle la mieux placée pour dire ce genre de choses. On est d'accord, hein, parfois c'est pire que ça. Les mères toxiques, parfois, sont incapables de faire quoi que ce soit de leurs dix doigts et de faire quelque chose de bien dans leur vie. Bon, ça c'est un autre sujet. Il ne faut pas attendre d'elle. Si tu attends que ta mère change, bah tu peux attendre longtemps. Hein. Je pense que même dans ta tombe, tu seras encore en train d'attendre. Les personnalités toxiques ne changent pas. Parce que les personnalités toxiques pensent qu'elles sont normales. Les personnalités toxiques pensent que ce sont les autres qui ont un problème. Quand par exemple tu vas dire à ta mère « j'en ai ras-le-bol maman », tu as piqué une crise, parce que c'est trop dur ce qu'elle te fait subir, parce que ce que vous êtes en train de vous raconter au téléphone, c'est plus possible, que t'en peux plus, qu'il y a la, la moutarde qui monte au et que tu exploses en sanglots, t'es toute rouge, tu tapes du pied, t'en peux plus, tu vas te barrer ensuite dans ta chambre à pleurer pendant des heures, parce que vraiment, bah c'est trop, quoi. La coupe est pleine. Ta mère, elle va elle va rester comme ça, en plan, à se dire, « Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille Elle est folle ou quoi Elle devrait se faire soigner, il faut qu'elle aille, qu aille voir un psychologue, c'est pas possible. » En fait, ça va toujours être un, un jeu de ping-pong. Elle t'envoie la balle, tu la renvoies. Elle te la renvoie, vous la renvoyez. En fait, la mère toxique, c'est ça. Elle aime faire ça. Elle aime jouer au ping-pong avec toi, avec tes émotions, avec tes sentiments. Elle en a rien à foutre, en fait, de ce que tu ressens. C'est dur à, à, à entendre, je sais, mais une fois que tu l'as compris, ben ça va mieux. Donc si, arrives, si tu l'as compris, mais que tu n'arrives pas à aller mieux toute seule, n'hésite pas à planifier un appel découverte avec moi, si tu as besoin de te faire aider, mais que tu ne sais pas réellement par qui, ou que tu hésites. Alors attention, je, je répète bien, hein, l'appel découverte, c'est vraiment pour les personnes qui sont au plus mal, et qui ont envie de se faire aider, qui ont la volonté de se faire aider. Si tu n'as pas envie de te faire aider, mais que tu as juste envie de discuter avec quelqu'un qui, euh, qui a subi la même chose et que ça te ferait du bien, malheureusement, je ne peux pas répondre à ce genre d'appel. Je n'ai pas le temps. Dans ces cas-là, si tu as juste besoin de discuter avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit et qui te comprend, ben, rapproche-toi des personnes euh, autour de toi. Rapproche-toi d'un ou d'une collègue, rapproche-toi d'un ou d'une amie, de ton mari ou de ta compagne. Mais moi... Moi, je ne peux pas. Vraiment, ce genre d'appels-là, je ne peux plus les recevoir. J'en ai déjà reçu, je ne peux plus. Je suis vraiment désolée, mais mon planning ne me le permet pas. Ça te fait perdre du temps à toi, ça me fait perdre du temps à moi, parce qu'en fait, ben, ces appels-là, ils sont, du coup, euh, les personnes qui voulaient planifier sur ces horaires-là, elles pourront pas. Vraiment, l'appel découverte, c'est uniquement si tu as envie de te faire aider. M'appelle-moi, même si quelque part tu te dis que ce ne sera pas avec moi. Il n'y a aucun souci, tu peux quand même planifier pour me demander voilà, moi je veux me faire aider, à ce que j'ai vu, ton coaching, c'est pas trop ce que je recherche, il n'y a aucun souci, je peux en parler à d'autres personnes autour de moi qui sont peut-être susceptibles de t'aider. Je peux aussi te dire, si tu as besoin plutôt d'être dirigé vers un psychologue, vers ton médecin, ça arrive que des personnes ne se rendent pas compte qu'en fait, elles n'arrêtent pas de me parler de dépression, de déprime, de burn-out, et dans ces cas-là, moi, même un autre coach, ne pourront pas t'aider. Ça n'est pas le travail du coach. J'espère que tu as bien compris quel était le sens de l'appel découverte, donc si tu l'as bien compris, eh bien là, n'hésite pas à le planifier. Euh, tu as un lien cliquable que je mets dans le descriptif de mon épisode. Sinon, tu peux aussi, pour en savoir un peu plus avant de planifier ça, tu peux aller voir mon site internet, mamancaméléon.com. Il y a une page qui s'appelle coaching. Tu vas directement dessus, tu auras les trois coachings que je propose. D'accord À partir de là, si tu es intéressé, il y a des boutons sur lesquels tu peux appuyer. Ça ne t'amènera pas vers une demande de numéro de carte bleue pour payer l'accompagnement. La, pas du tout. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux avoir accès à mon accompagnement, tu as obligation, attention, obligation de passer par moi par téléphone avant. Je ne coache pas des personnes qui ne sont pas coachables. Et je ne, je ne veux pas non plus me retrouver avec des personnes qui, au bout de deux séances, se disent... « Ah ben non, en fait, euh, ton coaching, ça me plaît pas, euh, je me sens pas à l'aise avec toi, mais j'arrête te rembourse-moi. » Ah non, là, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça que cet appel est vraiment important. Ça permet de comprendre mes valeurs, tes valeurs. Euh, Est-ce que tu te sens à l'aise avec moi pendant cet appel Est-ce que tu sens que ça peut le faire ensuite pour les 12 prochaines séances de l'accompagnement que je propose Ou alors peut-être que tu te sens pas à l'aise et qu'on va arrêter euh, l'appel au bout de 10 minutes et il n'y a aucun souci, on ne plaît pas à tout le monde. Donc si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne pas, il n'y a pas de problème. Mais cet appel est vraiment un passage obligé pour savoir si tu peux travailler avec moi ou pas. Tout a été dit. Sur ce, je te laisse. À très bientôt. Et merci de partager mon podcast. N'hésite surtout pas à le partager. Et n'hésite pas à m'envoyer un commentaire par mail si tu as des questions. Ou euh, aussi via mon compte Instagram Mère Toxique, le podcast. A très bientôt.